0: El Evangelio según el Espiritismo Codificado por Arián Kardec Capítulo 10 Bienaventurados los que son misericordiosos Perdonad para que Dios os perdone Reconciliarse con los adversarios. El sacrificio más agradable a Dios. La paja y la viga en el ojo. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté sin pecado que le arroje la primera piedra. Instrucciones de los espíritus. Perdón de las ofensas. La indulgencia. ¿Está permitido reprender al prójimo, observar sus imperfecciones y revelar el mal que comete? Perdonad, para que Dios os perdone. 1. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Mateo, capítulo 5, versículo 7. 2. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. San Mateo capítulo 6 Versículos 14 y 15. 3. Si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproximó a él y le dijo, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete veces. San Mateo, capítulo 18, versículos 15, 21 y 22. 4 la misericordia es el complemento de la mansedumbre porque el que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico la misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas el odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, que está más allá del alcance de los golpes que se pretenda lanzar sobre ella. Una siempre está ansiosa, su susceptibilidad es sombría y desbordante de hiel. La otra es serena, plena de mansedumbre y caridad. Desdichado el que dice, jamás perdonaré, porque si no lo condenan los hombres, por cierto, Dios lo hará. ¿Con qué derecho reclamaría el perdón de sus propias faltas, si él mismo no perdona las de los otros? Cuando Jesús manifiesta que se debe perdonar a un hermano, no siete veces, sino setenta veces, siete veces, nos enseña que la misericordia no debe tener límites. Sin embargo, hay dos maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande, noble, verdaderamente generosa, sin segundas intenciones, y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario aunque este último se encuentre completamente equivocado. La segunda, en cambio, se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Si tiende la mano a su ofensor, no lo hace con benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, «Mirad qué generoso soy». En esas circunstancias, es imposible que la reconciliación sea sincera, tanto de una como de otra parte. No, allí no hay generosidad sino un modo de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra más desinterés, más caridad y verdadera grandeza de alma, captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Reconciliarse con los adversarios. 5. Ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último óvulo san mateo capítulo 5 versículos 25 y 26 6 en la práctica del perdón al igual que en la del bien en general existe algo más que un efecto moral hay también un efecto material se sabe que la muerte no nos libera de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con su odio, más allá de la tumba, a aquellos contra quienes conservan rencor. Por esa razón, el proverbio que dice muerto el perro, se acabó la rabia, es falso cuando se aplica al hombre el espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal se encuentre encadenado a su cuerpo y de ese modo disponga de menos libertad a fin de atormentarlo más fácilmente y perjudicarlo en sus intereses o en sus afectos más preciados. En este hecho puede verse la causa de la mayor parte de los casos de obsesión, sobre todo de aquellos que presentan cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. Así pues, tanto el obseso como el poseso son, casi siempre, víctimas de una venganza anterior a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarlos por el mal que han hecho o si no lo han hecho por haber faltado a la indulgencia y a la caridad, al no perdonar, conviene pues desde el punto de vista de nuestra futura tranquilidad que cada uno repare cuanto antes los daños que haya podido causar a su prójimo que perdone a sus enemigos, a fin de que se extinga, antes de que le llegue la muerte, todo motivo de disensiones, toda causa fundada de animosidad ulterior. Así, de un enemigo obstinado en este mundo, podemos hacer un amigo en el otro o, al menos, colocarnos del lado de la justicia. En ese caso, Dios no permite que quien perdonó quede expuesto a la venganza. Cuando Jesús recomienda que nos reconciliemos cuanto antes con nuestro adversario, no es sólo con el propósito de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino para evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Él dijo, no saldrás de la cárcel hasta que no hayas pagado el último óvulo. Es decir, mientras no hayamos satisfecho por completo la justicia de Dios. El sacrificio más agradable a Dios. 7. Sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, al pie del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve para presentar tu ofrenda. San Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 8. Cuando Jesús dice, ve a reconciliarte con tu hermano, antes de presentar tu ofrenda en el altar, enseña que el sacrificio más agradable al Señor es el que el hombre hace de su propio resentimiento, que antes de presentarse ante él, para ser perdonado, es preciso que hayas perdonado él mismo y que haya reparado el daño que ha podido causar a sus hermanos. Solo entonces la ofrenda será aceptada, porque provendrá de un corazón puro, exento de todo pensamiento malo. Como los judíos ofrecían sacrificios materiales, Jesús materializó ese precepto, él debía adaptar sus palabras a las costumbres de ese pueblo. El cristiano, por su parte, no ofrece bienes materiales. Ha espiritualizado el sacrificio, razón por la cual el precepto tiene más fuerza. El cristiano ofrece su alma a Dios y esa alma debe estar purificada al entrar en el templo del señor debe dejar fuera todo sentimiento de odio y de animosidad todo pensamiento malo contra su hermano Solo en ese caso los ángeles llevarán su plegaria a los pies del eterno eso es lo que enseña jesús con estas palabras deja tu ofrenda al pie del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano si quieres ser agradable al Señor. La paja y la viga en el ojo. 9. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? O cómo dices a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo tú que tienes una viga en el tuyo hipócrita quita primero la viga de tu ojo y entonces verás cómo sacar la paja del ojo de tu hermano san mateo capítulo 7 versículos 3 a 5 10. Uno de los defectos de la humanidad consiste en ver el mal del otro antes de que veamos el mal que está en nosotros. Para juzgarse a sí mismo, sería preciso que el hombre pudiera verse en un espejo, transportarse en cierto modo fuera de sí a fin de considerarse como otra persona y preguntarse ¿qué pensaría yo si viese a hacer a otro lo que yo hago? No cabe duda de que es el orgullo el que hace que el hombre disimule sus propios defectos tanto morales como físicos. Ese defecto es esencialmente contrario a la caridad porque la verdadera caridad es modesta, sencilla e indulgente. La caridad orgullosa es un absurdo, puesto que ambos sentimientos se neutralizan uno a otro. En efecto, ¿cómo es posible que un hombre suficientemente presuntuoso para creer en la importancia de su personalidad y en la supremacía de sus cualidades, tenga al mismo tiempo la abnegación necesaria para hacer resaltar en los demás el bien que podría eclipsarlo, en lugar del mal que lo realzaría. Si bien el orgullo es el padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes se lo encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Por eso Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo del progreso. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté sin pecado que le arroje la primera piedra. 11. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados según el modo como hayáis juzgado a los otros, y se empleará para con vosotros la misma medida que hayáis empleado para con ellos san mateo capítulo 7 versículos 1 y 2 12 entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio la pusieron de pie en medio del pueblo y dijeron a jesús maestro esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio ahora bien moisés nos ordenó en la ley que se la pide a las adúlteras cuál es tu opinión acerca de eso y esto lo decían para tentarlo a fin de tener de qué acusarlo pero jesús inclinándose se puso a escribir con el dedo en la tierra y como ellos insistían en preguntarle él se levantó y les dijo aquel de vosotros que esté sin pecado que le arroje la primera piedra luego se inclinó de nuevo y continuó escribiendo en la tierra ellos, al oír que Jesús habló de ese modo, se retiraron uno tras otro, y los ancianos se alejaron primero. Y así Jesús quedó a solas con la mujer que estaba en medio de la plaza. Entonces Jesús se incorporó y le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó ella le dijo no señor jesús le respondió tampoco yo te condenaré vete y en adelante no peques más san juan capítulo 8 versículos 3 a 11 13 aquel que esté sin pecado que le arroje la primera piedra, dijo Jesús. Esta máxima hace de la indulgencia un deber, porque no hay nadie que no la necesite para sí mismo. Nos enseña que no debemos juzgar a los otros con mayor severidad que aquella con la que nos juzgamos a nosotros mismos, ni condenar en los demás lo que absolvemos en nosotros. Antes de reprochar una falta a alguien, miremos si no podría recaer sobre nosotros la misma reprobación. La reprobación de la conducta ajena puede tener dos motivos. Reprimir el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último propósito nunca tiene disculpa, porque en ese caso solo existe maledicencia y maldad. El primero puede ser loable, e incluso constituye un deber en ciertos casos, porque de ahí puede resultar un bien, y porque de no ser así, el mal jamás sería reprimido en la sociedad. Por otra parte, ¿no debe el hombre cooperar en el progreso de su semejante? Así pues, este principio no debe ser tomado en su sentido absoluto. No juzguéis si no queréis ser juzgados, porque la letra mata mientras que el espíritu vivifica. Jesús no podía prohibir la reprobación de lo que está mal, puesto que él mismo nos dio el ejemplo de ello y lo hizo en términos enérgicos. Con todo, quiso decir que la autoridad de la reprobación está en razón directa de la autoridad moral del que la pronuncia. Ser culpable de aquello mismo por lo que se recrimina a otro implica abdicar de esa autoridad, además es arrogarse el derecho de represión. La conciencia íntima, por otra parte, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria a aquel que, investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. Para Dios, la única autoridad legítima es la que se apoya en el ejemplo que ella misma da del bien. Eso es igualmente lo que se destaca de las palabras de Jesús. Instrucciones de los espíritus Perdón de las ofensas 14 ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Lo perdonarás no siete veces, sino setenta veces siete veces. Aquí tenéis una máxima de Jesús que debe impresionar a vuestra inteligencia y hablar más alto a vuestro corazón. Comparad esas palabras misericordiosas con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, tan sencilla, tan resumida y tan grande en sus aspiraciones, y encontraréis siempre el mismo pensamiento. Jesús, el Justo por excelencia, responde a Pedro, perdonarás, pero sin límites, perdonarás cada ofensa que se te haga, Enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo que hace al hombre invulnerable contra el ataque, los malos procederes y las injurias. Serás dulce y humilde de corazón y nunca medirás tu mansedumbre. Harás, en suma, lo que deseas que el Padre Celestial haga por ti. ¿No te perdona Él a menudo? ¿Cuenta Él acaso las veces que su perdón desciende para borrar tus faltas? Prestad atención, pues, a esa respuesta de Jesús y, como Pedro, aplicadla a vosotros mismos. Perdonad. Sed indulgentes, caritativos, generosos, y hasta pródigos de vuestro amor, dad porque el Señor os retribuirá, perdonad porque el Señor os perdonará, rebajaos porque el Señor os elevará, humillaos porque el Señor os hará sentar a su derecha, id mis bien amados, Estudiad y comentad estas palabras que os dirijo de parte de Aquel que, desde lo alto de los esplendores celestiales, mira siempre hacia vosotros y prosigue con amor la tarea ingrata que empezó hace 18 siglos. Perdonad a vuestros hermanos como tenéis necesidad de que ellos os perdonen a vosotros. Si sus actos os han perjudicado personalmente, mayor motivo tenéis para ser indulgentes, porque el mérito del perdón se haya proporcionado a la gravedad del mal. No tendríais ningún merecimiento al perdonar los errores de vuestros hermanos, si solo os hubiesen hecho pequeñas heridas. Espíritas, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser un término vano. Si os llamáis espíritas, sedlo realmente. Olvidad el mal que os hayan hecho y no penséis sino en una cosa el bien que podáis dar a cambio. El que ha ingresado en este camino no debe apartarse de él, ni siquiera con el pensamiento, porque también sois responsables de vuestros pensamientos que Dios conoce. Haced, por consiguiente, que estén despojados de todo sentimiento de rencor. Dios conoce lo que habita en el fondo del corazón de cada uno. Feliz, pues, aquel que cada noche puede dormirse diciendo, No tengo nada contra mi prójimo. Simeón, Purdeos, 1862 15. Perdonar a los enemigos es pedir perdón para uno mismo. Perdonar a los amigos es darles una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es mostrarse mejor de lo que será. Perdonad, pues, amigos míos, a fin de que Dios os perdone, porque si sois rígidos, exigentes e inflexibles, si empleáis el rigor hasta por una ligera ofensa, ¿cómo pretenderíais que Dios olvide que cada día tenéis mayor necesidad de indulgencia? Oh, desdichado el hombre que dice, nunca perdonaré, porque pronuncia su propia condena. Además, ¿quién sabe si al descender hasta el fondo de sí mismo, no reconocería que ha sido el agresor. ¿Quién sabe si en esa lucha que empieza por un alfilerazo y concluye en una ruptura, no fue él mismo quien dio el primer golpe? ¿Si no se le ha escapado alguna palabra ofensiva? ¿Si ha procedido con la moderación necesaria? Sin duda, su adversario comete un error al manifestarse tan susceptible, pero esa es una razón más para ser indulgente con él y para que no merezca los reproches que se le dirigen. Admitamos que aquel hombre haya sido realmente ofendido en alguna circunstancia. ¿Quién le dice que él mismo no envenenó la situación con represalias? ¿Y qué hizo que degenerara en una querella formal lo que fácilmente hubiera podido quedar en el olvido. Si dependía de él impedir las consecuencias de esa acción y no lo hizo, es culpable. Admitamos, por último, que no tenga absolutamente ningún cargo que hacerse. En ese caso, tendrá mucho más mérito si se muestra clemente. Con todo, hay dos maneras muy diferentes de perdonar. Está el perdón de los labios y también el del corazón. Muchas personas dicen acerca de su adversario, lo perdono, mientras que interiormente experimentan un placer secreto por el mal que le ocasionan y alegan que eso es lo que se merece. ¿Cuántos dicen, yo perdono? Y añaden, pero no me reconciliaré nunca, no lo volveré a ver en mi vida. ¿Acaso ese es el perdón según el Evangelio? No. El verdadero perdón, el perdón cristiano, es aquel que echa un velo sobre el pasado. Es el único que os será tomado en cuenta. Porque Dios no se contenta con las apariencias. Sondea el fondo de los corazones y los pensamientos más secretos. Nadie se impone a Él con palabras vanas ni con apariencias. El olvido completo y absoluto de las ofensas es propio de las almas grandes. El rencor es en todos los casos una señal de bajeza y de inferioridad no olvidéis que el verdadero perdón se reconoce mucho más en los actos que en las palabras pablo apóstol Lyon, 1861 la indulgencia 16 Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, ese sentimiento tan dulce y fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero que muy pocos ponen en práctica. La indulgencia no ve los defectos del prójimo, o si los ve, evita hablar de ellos o divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo ella los conozca. Y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para disimularlos, es decir, una excusa plausible, formal y no de aquellas que, con la apariencia de atenuar la falta, la hacen resaltar con pérfida maestría. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos tanto como les sea posible. No hace observaciones que choquen ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más a menudo velados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencia debe extraerse de vuestras palabras? La de que vosotros, que pronunciáis una censura, no haréis lo que reprocháis, y que valéis más que el culpable. ¡Oh, hombres! ¿Cuándo juzgaréis a vuestros corazones, a vuestros propios pensamientos, a vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos? ¿Cuándo dirigiréis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos? Sed, pues, severos para con vosotros e indulgentes para con los demás. Recordad a aquel que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón, y que, por consiguiente, disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis o condena las que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros, que exclamáis tan alto la palabra anatema, quizás habéis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma, rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta e irrita. José, Espíritu Protector, Burdeos, 1863 17. Sed indulgentes para con las faltas del prójimo, cualesquiera que sean. Solo juzgad con seriedad vuestras propias acciones, y el Señor empleará la indulgencia para con vosotros, así como vosotros la habéis empleado para con los demás. Sostened. A los fuertes y animadlos a la perseverancia. Fortaleced a los débiles y enseñadles la bondad de Dios, que toma en cuenta hasta el menor arrepentimiento. Mostrad a todos el ángel de la penitencia, que extiende sus blancas alas sobre las faltas de los humanos y las oculta de ese modo ante aquel que no puede tolerar lo que es impuro. Comprended la misericordia infinita de vuestro Padre y no olvidéis jamás de decirle con vuestro pensamiento y sobre todo con vuestros actos perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Comprended el valor de esas sublimes palabras, pues no solo la letra es admirable, sino también la enseñanza que encierra. ¿Qué solicitáis al Señor cuando le imploráis que os perdone? ¿Es solo el olvido de vuestras ofensas? ¿Ese olvido os dejaría en la nada? porque si dios se contentase con olvidar vuestras faltas él no castigaría pero tampoco recompensaría la recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho y menos aún el del mal que se ha causado aunque ese mal haya sido olvidado al pedir a dios perdón para vuestras transgresiones le pedís el favor de su gracia para que no volváis a caer así como la fuerza necesaria para entrar en un camino nuevo el de la sumisión y el del amor en el que al arrepentimiento podréis añadir la reparación cuando perdonéis a vuestros hermanos no os contentéis con correr el velo del olvido sobre sus faltas pues ese velo suele ser muy transparente para vuestra mirada. Cuando los perdonéis, ofrecedles al mismo tiempo vuestro amor. Haced por ellos lo que quisierais que el Padre Celestial hiciera por vosotros. Reemplazad la cólera que mancha por el amor que purifica. Predicad con el ejemplo esa caridad activa, infatigable, que Jesús os ha enseñado. Predicadla como Él mismo lo hizo durante todo el tiempo que vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo y como la predica también sin cesar desde que solo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid ese divino modelo, no os apartéis de sus huellas. Ellas os conducirán al refugio donde encontraréis el reposo después de la lucha. Cargad vuestra cruz como Él lo hizo y subid penosamente vuestro calvario, pero con valor, pues en su cima está la glorificación. Juan, obispo de Burdeos, 1862. 18. Queridos amigos, sed severos para con vosotros mismos e indulgentes para con las debilidades de los otros. Esta es también una práctica de la santa caridad que muy pocas personas observan. Todos tenéis malas inclinaciones que vencer, defectos que corregir, costumbres que modificar. Todos tenéis que desprenderos de una carga más o menos pesada, para ascender a la cima de la montaña del progreso. Porque pues? sois tan clarividentes en relación con el prójimo, y tan ciegos en relación con vosotros mismos? ¿Cuándo dejaréis de advertir en el ojo de vuestro hermano la paja que lo molesta, para ver en vosotros la viga que os ciega y os hace andar de caída en caída? Creed en vuestros hermanos los espíritus. Todo hombre suficientemente orgulloso para considerarse superior en virtud y en mérito a sus hermanos encarnados es insensato y culpable y Dios le castigará en el día de su justicia. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad, que consisten en no ver más que superficialmente, los defectos del prójimo, así como en esforzarse para hacer que prevalezca lo que en él hay de bueno y virtuoso. Porque aunque el corazón humano sea un abismo de corrupción, siempre existirá en alguno de sus pliegues más recónditos el germen de los buenos sentimientos, chispa brillante de la esencia espiritual. Espiritismo, doctrina consoladora y bendita. Felices los que te conocen y hayan provecho en las saludables enseñanzas de los espíritus del Señor. Para ellos el camino es claro y al recorrerlo pueden leer estas palabras que les indican el medio de llegar a destino. Caridad práctica caridad del corazón, caridad para con el prójimo como para uno mismo, en una palabra, caridad para con todos y amor de Dios por encima de todas las cosas, porque el amor de Dios resume todos los deberes y porque es imposible amar realmente a Dios sin practicar la caridad de la que él ha hecho una ley para todas sus criaturas. Dufetre, obispo de Nevers, Burdeos ¿Está permitido reprender al prójimo, observar sus imperfecciones y revelar el mal que comete? 19 Puesto que nadie es perfecto, ¿se sigue de ahí que nadie tiene derecho a reprender al prójimo? Por cierto que no, pues cada uno de vosotros debe trabajar por el progreso de todos y, sobre todo, de aquellos cuya tutela se os ha confiado. No obstante, por esa misma razón debéis hacerlo con moderación y con un fin útil, y no, como se hace la mayor parte de las veces, por el placer de denigrar. En este último caso, la reprobación es una maldad. En el primero, es un deber que la caridad ordena cumplir con todos los miramientos posibles. Más aún, la reprobación que alguien haga a otro, debe también dirigirla a sí mismo, procurando averiguar si la merece. San Luis, París, 1860 20. ¿Será reprensible observar las imperfecciones del prójimo cuando de eso no resulte ningún provecho para él y aunque no las divulguemos? Todo depende de la intención. Por cierto, no está prohibido ver el mal cuando el mal existe. Sería incluso inconveniente ver en todas partes solamente el bien, pues esa ilusión perjudicaría al progreso. El error consiste en hacer que esa observación redunde en detrimento del prójimo y lo desacredite. Sin necesidad, ante la opinión de los demás. También sería reprensible hacerlo solo para complacerse uno mismo con un sentimiento de malevolencia y de satisfacción por encontrar a los otros en falta. Todo lo contrario sucede cuando, al echar un velo sobre el mal, para ocultarlo a los demás, nos limitamos a observarlo para provecho personal, es decir, para ejercitarnos en evitar lo que reprobamos en el prójimo. Por otra parte, esa observación no es útil para el moralista. ¿Cómo podría él describir los males de la humanidad si no estudiara los modelos? San Luis, París, 1860 21 habrá casos en los que sea útil revelar el mal ajeno esta cuestión es muy delicada y aquí es preciso que hagamos un llamado a la caridad bien entendida si las imperfecciones de una persona sólo la perjudican a ella misma, no habrá ninguna utilidad en darlas a conocer. En cambio, si pueden ocasionar perjuicio a otros, debemos preferir el interés del mayor número al interés de uno solo. Según las circunstancias, desenmascarar la hipocresía y la mentira puede constituir un deber porque más vale que caiga un hombre y no que muchos lleguen a ser sus víctimas. En un caso así, es necesario evaluar la suma de las ventajas y de los inconvenientes. San Luis, París, 1860.